0: João 21, de 1 a 8, diz assim a santa Palavra do Nosso Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram, não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Meus queridos, talvez alguns de vocês já tiveram a doce e ao mesmo tempo amarga experiência de ficar muito tempo longe da sua cidade natal, e depois de muito tempo voltar a sua cidade. Isso sempre acontece comigo. E isso é uma experiência realmente muito boa. Porque me faz lembrar dos bons tempos da infância. Me faz lembrar do tempo em que nós brincávamos até tarde. Às 21 horas na rua. Não podia passar disso. Me faz lembrar das festas da vizinhança. Dos tempos em que nós... Da insegurança vigente no nosso mundo hoje. Me faz lembrar dos tempos em que também, até tarde, nós ficávamos debaixo das árvores frondosas e com bastante folhagem para fazer com que o ambiente ficasse ainda mais assustador e escuro. Vocês já fizeram muito isso contando historinhas e parábolas e algumas fábulas é, acerca de assombração de monstros. De, fantasmas, de personagens do folclore brasileiro e de outros lugares do mundo quem nunca viu Bola Sem Cabeça passar na frente da sua casa, na frente, enquanto você estava contando aquilo ali? todo mundo já viu, todo mundo já viu fogo onde não tinha fogo todo mundo já viu Saci pererei passando rapidinho ali onde nós estávamos você já viu isso? já viu até mulher de algodão na escola? você já viu isso? Ah, mas acontece que quando a mãe chamava nós escutávamos, ela podia estar a 100 metros, 200 metros 500 metros de distância nós ouvíamos a mãe chamando a essa hora e nós tínhamos de ir embora e quando nós íamos, os bichos, os fantasmas, os monstros as assombrações das histórias iam nos seguindo pela escuridão até que nós chegássemos em casa, o medo era paralisante, mas não podia parar, a mãe estava chamando, e se você atrasasse, sabia o que ia acontecer, meus queridos, é doce viver isso em loco, no local onde tudo isso aconteceu, é bom voltar e olhar para aquele ambiente, e pensar no que você já fez ali, de aventuras com os seus amigos da rua, e que naquele tempo, as amizades de rua duravam muito mais, porque as pessoas, é, ficavam mais tempo em suas localidades, morando no mesmo local mas ao mesmo tempo que isso é doce, isso também é amargo ao notar que tudo isso mudou ao notar que a vizinhança não é mais a mesma ao notar que a dinâmica da sua rua mudou as casas todas agora com muros muito altos e cercas elétricas antes não tinha quase nenhum carro passando pela rua hoje as ruas estão lotadas de veículos, muitos dos que ali moravam faleceram, outros se mudaram para bem longe, não tem mais as árvores dos contos malucos de assombração, nós percebemos com isso tudo, que já não somos mais os mesmos, mas é bom voltar para casa, é bom voltar para o lugar onde nós somos criados, por que eu estou falando isso? Por que eu estou contando essa historinha aqui? Eu estou falando isso porque hoje nós veremos homens voltando para o lugar de onde vieram. Homens que estavam na Judéia, mas tiveram que voltar para a Galiléia. Voltaram para o lugar onde foram criados, onde exerceram as suas profissões, onde criaram boa parte, quem sabe, de suas famílias. E agora voltam para aquele local. Mas esses homens já não eram mais os mesmos. Eles mudaram. Eles cresceram. Eles viram numa sexta-feira, no passado, a cena mais triste de suas vidas. Viram coisas muito horríveis naquela sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Coisas realmente horríveis, diante das quais as histórias de monstros e assombrações são fichinhas, porque aquilo que eles viram, foi realmente de verdade, foi fato, eles viram o Senhor Jesus sangrar até a morte, eles viram Jesus Cristo gritar na cruz do Calvário, eles viram a coroa de espinho sendo colocada na sua fronte, cena realmente muito horrível naquela sexta-feira, mas... Eles viram coisas extremamente belas no domingo, após essa sexta-feira. Eles voltam agora, mais maduros na fé cristã. Eles viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E vejam que coisa boa. Eles voltam para agora a cidade, a região da Galileia. E Jesus vai até onde eles estão, para trabalhar ainda mais na vida dessas pessoas, desses homens. E torná-los ainda mais pessoas preparadas, maduras na fé, para pregarem o Evangelho. Então, nós veremos, no dia de hoje, que Jesus nos provê de tudo que nós precisamos para servi-lo eficazmente. Jesus nos provê de tudo que nós precisamos para servi-lo eficazmente. Veja bem, que Jesus nos ensina e nos provê de tudo o que nós precisamos para exercer a sua obra como missão aqui nessa terra, como igreja aqui neste mundo. Eu quero que você acompanhe comigo as leitura, a leitura dos versos 1 a 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos um tomar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galileia. Os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes, irmão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram entrando no barco, e naquela noite nada apanharam. Veja bem, meus irmãos, que Jesus tivera já dois encontros, depois de ressuscitado com os seus discípulos. Esses homens viram ao Senhor Jesus, eles ouviram as suas palavras, eles viram as suas cicatrizes. E agora, quando Jesus encontrou com eles ali naquela ocasião, na casa de portas fechadas, Jesus lhes dá a boa notícia. Vocês estão já pacificados com Deus. Paz seja convosco. A mesma notícia que Ele deu a mim e a você no ato da nossa conversão, quando nós fomos chamados para Ele. E que foi confirmada pelo batismo com água, e que é cada dia mais confirmada na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na maneira como nós entendemos o nosso chamado e o servimos. Veja bem que Jesus chama aqueles homens e os comissiona. Jesus os envia e sopra sobre eles o seu Espírito. Note que você, hoje, dia 26 de agosto de 2021, Lógico, não estava trancado naquela casa com os discípulos, mas você não perdeu nada por causa disso. Acho que eu errei a data, né? É dia 26 de setembro 26 de setembro de 2021. Note que você não perdeu nada por causa disso. Tudo o que Jesus disse para eles, tudo o que Jesus fez para a vida deles, é para você também. Jesus declara paz a você, Jesus te pacifica com Deus, Jesus soprou sobre você o Espírito Santo, e agora você é templo do Espírito, e Jesus te comissionou como igreja, Jesus te enviou a pregar o Evangelho. Veja bem, meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo se passou deste último encontro em que Tomé estava presente junto a eles, até este momento aqui, do capítulo de número 21, do início deste capítulo, nós não sabemos quanto tempo se deu. A história tem então um salto temporal, talvez uma semana ou mais dias aí, e também tem uma grande mudança geográfica. Eles não estão mais em Jerusalém, não estão mais na Judéia, eles estão numa região chamada de a região da Galileia, a região de onde realmente vieram. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes, também por aí, que os discípulos, ao voltar para a Galileia, ao irem novamente para aquele mar, eles haviam desistido da missão, eles estavam desanimados, eles estavam é, sem esperança, sem fé, tristes por causa de tudo o que havia acontecido antes. Eu gostaria de dizer a você que isso não é assim, que eles não voltaram à velha vida, isso na verdade é muito popular, as pessoas dizem por aí que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, não entenderam a grande comissão, não entenderam as palavras do mestre, e voltaram para a atividade antiga da pescaria, veja bem, meus irmãos, que quando as pessoas falam que simplesmente ignoraram tudo, e voltaram para a velha rua, para a mesma árvore, para a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, para o mesmo cais, e para o mesmo mar, eles estão dizendo, que esses homens não entenderam nada, do que Cristo fizera até então, isso não é verdade meus irmãos, não faz sentido pensar assim, porque, o que estudamos no capítulo 20 não pode ser ignorado quando nós passamos para o capítulo 21 e é por isso que é bom nós pregarmos em sequência porque conseguimos ver a história num todo porque conseguimos contemplar e juntar os eventos para que as coisas mais simples possam fazer sentido e que não venhamos cair assim em erro no capítulo 20 nós vimos que eles tiveram experiências maravilhosas eles estavam então felizes, eles estavam motivados, eles receberam uma missão do Senhor Jesus Cristo, e eles entenderam sim essa missão, eles se dispersaram, sim, mas quando o Senhor Jesus Cristo foi morto, quando o pastor foi atingido, as ovelhas se dispersaram pelas montanhas, as ovelhas ficaram dispersas, mas a ressurreição os uniu novamente, o pastor voltou para pastoreá-los, e agora este grupo é um grupo unido, aí talvez você pergunte, olha, aqui só tem sete, onde estão os outros quatro discípulos, que agora formam um grupo de onze? Bem, essa pergunta você vai saber a resposta quando você chegar ali no céu, eu não posso é, trazer a resposta dessa pergunta agora, mas esse grupo ainda continua, Unido, porque a sequência disso, no livro de Atos, nos mostra que eles continuam em 11, depois da subida do Senhor Jesus Cristo. E que estão reunidos, e que estão no templo, e que estão realizando a obra do Senhor. Então, não pense que esses homens abandonaram ao Senhor Jesus Cristo. Não pense que esses homens estão assim, sem esperança. Não pense que esses homens estão desanimados... É, por causa do acontecido no passado, isso já ficou para trás eles já encontraram com o Senhor Jesus Cristo ressurreto na verdade, nós vamos ver aqui que eles estão firmes e estão cheios de coragem e espero que você note isso note bem meus irmãos, que Jesus se manifestou a eles junto ao mar de Tiberias este é um outro nome que João usa para identificar o mar da Galileia que também é conhecido como o lago de Genezaré Uh, então, quando se falar de mar de Tiberíades, é o mesmo mar da Galileia. Nós temos aqui, meus irmãos, esses homens, que não estão sem esperança, não estão desanimados, pelo contrário, são seres de coragem. Note bem que nós temos aqui neste grupo de sete, pelo menos um que negou veementemente ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos um que duvidou da ressurreição, e que disse, enquanto eu não tocar, enquanto eu não ver as suas cicatrizes, eu não vou crer. Nós temos aqui um que pouco se fala dele, Natanael. Nós temos dois conhecidos aqui como filhos do trovão, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Por causa do temperamento muito forte desses homens. E nós não sabemos de dois aqui, quem, quem são esses, quais são esses outros dois. Podia ser Filipe, podia ser qualquer um outro homem... Podia ser Mateus, talvez, junto a esses homens aqui. Nós não sabemos quem são esses outros dois, mas isso não importa tanto, importa que Jesus já trabalhou na vida de todos esses homens, que Jesus já realizou a sua obra maravilhosa ali e está trabalhando ainda, porque realmente eles são os homens escolhidos para abalar as estruturas do mundo e fincar aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual essa pequena igreja no dia de hoje é uma parte, se você crê nisso, você é uma pessoa abençoada por Deus, porque conseguiu enxergar que ao longo dos tempos, Deus fez com que a sua obra fosse se estendendo até chegar até a você, veja bem meus irmãos, que Jesus vai ao encontro desses homens, mas por que então esses homens estão ali no mar da Galileia? Se não é por desânimo, se não é por tristeza, se não é por decepção, por que esses homens estão ali na região da Galileia e agora estão pescando? Veja bem, meus irmãos, que nem todo mundo que pesca, pesca porque está triste. Na verdade, a maioria dos que pescam, pescam porque estão felizes, porque pescar é muito bom para quem gosta, para quem tem essa motivação de estar ali, quem pesca não é porque está se sentindo abandonado, porque muitas vezes... ...abandonado que está ah, ali na atividade da pescaria. Veja bem, meus irmãos, que esses homens voltaram para casa por um motivo muito especial, que não está registrado aqui em João, mas está registrado no Evangelho de Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 28, diz assim, Mas depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Eu vou para a Galiléia, depois que eu ressuscitar, vocês vão lembrar disso. Depois que eu ressuscitar, vocês podem não acreditar nisso agora mas depois que eu ressuscitar, eu vou para a Galileia, notem bem, guardem isso aí, Jesus avisou para eles, no capítulo 16 de Marcos, no versículo de número 7, as mulheres estavam ali no túmulo do Senhor Jesus Cristo, e o anjo que estava assentado no túmulo, ou dentro do túmulo, disse às mulheres, ele ressuscitou, mas ide, dizei aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galileia lá o vereis como ele vos disse então veja bem meus irmãos que este encontro já estava marcado bem antes do Senhor Jesus Cristo morrer ele havia dito então não faz sentido você pensar que os discípulos abandonaram tudo eles estavam ali ainda desesperançados sem confiança tristes e decepcionados não, eles estão obedecendo uma ordem do Senhor Agora sim, esses homens estão entendendo aquilo tudo que Jesus falara antes, tanto que obedeceram e foram para a Galiléia. Então o motivo não é porque abandonaram a Cristo, mas eles estão firmes e estão obedecendo completamente as ordens do Senhor. Jesus mandou ir e eles foram. Voltaram para o lugar onde Jesus fez e ensinou muitas coisas a eles. Imagine quantas lembranças boas. Ali começaram os milagres de Jesus, numa festa, quando ele transformou a água em vinho. E, veja bem, Natanael era de Caná da Galiléia. Natanael estava na região onde Jesus começou a fazer os seus milagres. Está na minha terra, está na minha cidade, foi na minha cidade que Jesus fez a, o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Foi ali que Jesus curou o filho do oficial do rei. Bem ali, às margens daquele mar, ele multiplicou pães e peixes, e ele andou sobre as águas daquele mar e acalmou uma tempestade nele. Quanta lembrança doce, eu imagino que os discípulos, talvez em algum momento, tenham pensado nessas situações, em tudo que Jesus realizou ali naquela região, ali às margens e dentro do mar da Galileia. quanta coisa boa, tudo agora tem um novo significado que é trazido pela vitória do Cristo ressurreto, daquele que venceu a cruz e venceu a morte sempre é bom meus irmãos, quando nós como crentes, é, nos lembramos das coisas boas que Deus fez na história do seu povo, na história de sua igreja, na história dos crentes em geral é sempre bom recordar como o Evangelho chegou à nossa nação. É sempre bom recordar que apesar das perseguições, apesar das barreiras colocadas pelo mundo, o Evangelho conseguiu se firmar por meio da nossa própria denominação em muitos locais, abrindo inclusive portas para outras igrejas. É bom a gente lembrar que muitos crentes sim morreram por causa dessa palavra. Mas... É bom lembrar que apesar disso, Deus venceu através do seu povo e tem vencido. Então é sempre bom lembrar daquilo que Deus faz na história do seu povo. Então, veja bem, que nós estamos falando aqui não de homens que agora são como eram antes. Não de homens anteriormente imaturos, medrosos, duvidosos, nós estamos falando agora de gente que realmente reconheceu ao Senhor Jesus Cristo, gente que foi transformado da sexta-feira para o domingo, e por assim dizer, tudo o que havia acontecido no passado, por mais doloroso, por mais triste que fosse, trazia agora boas lembranças, e fazia realmente sentido na vida daqueles homens, Veja bem, meus irmãos, como eu contei no início, não dá para voltar na minha rua hoje, na cidade onde eu nasci, e fazer tudo o que eu fazia antes. Dá até vontade de fazer, mas não dá mais. Não dá mais para subir na árvore, Se eu conseguir achar, alguma. Mas se eu achar, eu não consigo mais, não tenho mais a mesma destreza que eu tinha antigamente. Ah, na verdade, aquelas historinhas não me fazem mais medo, mas o local se tornou muito perigoso, não dá para fazer o que a gente fazia antes, até tarde da noite, naquele local ali, não dá para correr como eu corria antes, eu não aguento mais, é, não consigo mais, não tenho tanta habilidade como eu tinha antigamente, não dá mais para fazer as coisas que nós fazíamos anteriormente, mas tem um aqui no grupo que decidiu voltar atrás e fazer aquilo que ele fazia antes, quer saber galera? Eu vou pescar, eu vou pescar, e os outros foram na onda de Pedro, ele quis voltar e realizar a coisa que ele mais gostava de fazer, não sei se Pedro fez isso para simplesmente recordar o passado, não sei se ele fez ainda por testar os seus conhecimentos, para matar a saudade do mar, para reviver a alegria que só os pescadores têm, eu vou pescar, Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia e mais alguns com eles Natanael, os dois filhos de Zebedeu e tinha mais gente veja bem lançaram as redes mas não pegaram peixe lançaram as redes mas não pegaram peixe a noite inteira, jogando rede para lá e para cá num canto e no outro do mar e não pegaram peixe o que será que Pedro estava pensando naquele momento? Mas eu falei que ia pescar. Eu quis pescar, eu quis matar a saudade do mar da Galileia, do lago de Genezaré, que era um mar de água doce. Eu quis voltar aqui ao passado e reviver um pouco daquela minha experiência na indústria pesqueira. Eu quis voltar aqui um pouco no tempo e reviver as aventuras e os medos do mar mas não sem peixes. O que será que mudou? Será que o mar mudou? Será que acabaram os peixes? Será a lua? Será que eu perdi a habilidade? Será que eu não tenho mais destreza para fazer o que eu fazia antes? Eu devia ter ficado em casa, quieto e dormindo. Agora eu estou aqui diante dos meus amigos, que também estão na mesma que eu. Ali estava Pedro e seus amigos. Versículo 4, em diante, diz assim, Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus, Filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam, Não. Então Jesus lhe disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande, era a quantidade de peixes. Veja bem que Pedro, Tiago, João e mais alguns no barquinho, lançando rede a noite inteira no mar da Galileia, jogaram uma rede, mas não pegaram peixe. Jesus está ali na praia. Ele foi lá para a Galileia, como havia dito que iria. E eles, no primeiro momento, não o reconheceram. Mesmo estando numa distância não tão grande assim, 200 côvados, é aproximadamente uma distância de 100 metros tomando em consideração que um do possui ah, 49 centímetros e alguma coisa, então quase 100 metros de distância, mas embora talvez não conseguindo distinguir a pessoa, eles conseguem ouvir a voz, e Jesus perguntou para eles, tendes aí alguma coisa de comer? Onde está escrito filhos aqui no original, é algo como, ô oh, rapaziada, rapazes, tende aí alguma coisa de comer, vocês têm aí alguma coisa de comer, conseguiram apanhar alguma coisa hoje? hoje o mar não está para peixe hoje está fraco, imagine aqueles homens gritando para Jesus sem saber que era Jesus alguém aqui já conseguiu pescar no nosso lago? acho que aqui ninguém foi pescar ainda nesse novo programa nosso liberado de aproveitamento do lago, alguém já foi pescar ali? eu ainda não tive coragem até porque eu não tenho muita habilidade para essas coisas, mas ontem eu estava ali já no cair da noite e observava um rapaz tentando desesperadamente tirar um peixe daquele lago onde ninguém consegue pescar, muita fé daquele rapaz ali, e ele estava ali tentando bastante a exaustão, e eu via o desespero dele por não pegar nenhum peixe, e eu estava pensando nessa passagem que eu haveria de pregar hoje. Imagina se eu pudesse, tivesse a liberdade de dizer algo semelhante àquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Joga mais para lá. Você está muito perto do mato. Coloca mais corda nesse anzol aí. Ah, vai mais para a direita. Muda a isca. Talvez seja a isca. Talvez seja a sombra da noite. Não tive como fazer isso, até porque não tinha liberdade com ele. Mas Jesus fez isso. Lançai à direita do barco. Mas mesmo não reconhecendo a Jesus, resolveram fazer isso. Sempre tem um palpiteiro na pesca, né? E os pescadores odeiam os palpiteiros. Odeiam que alguém fique lhes dando dicas de como fazer para tirarem o peixe que está escondido ali naquele rio, no mar em qualquer outro lugar, é a linha, é a hora que você veio, está muito tarde, tinha que ter vindo mais cedo, veio muito cedo, espera ficar mais tarde, é a isca, é a boinha que você está usando, que não está é, deixando a, a linha chegar até o peixe, é o vento, é a lua, talvez até pensaram naquele momento ali, vai que o palpiteiro tenha razão, vai que o homem que está gritando lá da praia tenha razão e que a coisa acontece de verdade, mas vejam bem, eles obedeceram mesmo sem saber quem era, talvez esse cara já é um cara mais experimentado aqui na região, nós mudamos faz tempo, e talvez a ideia dele faça sentido, e eles fizeram isso, e obedeceram, e diz o texto que eles já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, puxaram e a rede estava cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos no mar da Galileia, Muitos que não davam conta de puxar direito. Tanto peixe que eles já estavam sem forças para puxar aquela rede. E vejam bem, meus irmãos, não foi sorte. Como muitos podem tentar é, mudar a questão do texto aqui, tirando realmente aquilo que é essencial. Isso não foi sorte. Jesus sabia como o Criador como o soberano, como Deus onisciente, ele sabia que tinha um cardume, ou ele mesmo preparou um cardume de peixes para estar presente ali naquele momento, para demonstrar o seu grande poder. E veja bem, versículo 7 diz assim, Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Veja bem, esse discípulo a quem Jesus amava é João, ele não se identifica nunca no seu Evangelho com o seu nome, mas João, no mesmo instante, ligou tudo isso àquele a quem ele viu fazer algo semelhante anteriormente. Talvez João, pensando numa ocasião anterior, disse para Pedro: é o Senhor. Essa outra ocasião está registrada lá em Lucas capítulo 5, neste mesmo mar, que é chamado como Lago de Genezaré, chamado também de Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. Veja bem que naquela ocasião, lá em Lucas 5, neste mesmo mar, quando os homens haviam tentado pescar a noite toda, estavam lavando as suas redes o dono daquele barco, o dono da indústria pesqueira, é Simão Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós lemos esse texto na nossa liturgia, e Jesus pede o barco para Pedro, e Pedro empresta para que ele pregue para a multidão, e depois de pregar aquela multidão, depois de ensinar aquela multidão na beira do mar da Galileia, Jesus diz, Simão, volte para o lago, e lance as suas redes, Simão Pedro respondeu, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre Tua Palavra, eu lançarei as redes. E foi grande o resultado dessa pescaria. Tão grande que não conseguiam quase chegar à margem do mar da Galileia. Talvez aquilo que aconteceu nessa pesca anterior fez com que João se lembrasse do Senhor Jesus, e se lembrando do que Jesus fez no passado, ele conectou com a experiência que ele estava vivendo agora só Deus pode fazer isso só o Senhor Jesus Cristo pode realizar essas coisas Jesus é o Senhor veja bem o Senhor Jesus Cristo está aqui ele disse para aqueles homens notem bem que há uma grande conexão nos evangelhos da missão da igreja da missão dos discípulos com a pescaria o Senhor Jesus Cristo, como, quando chama os discípulos lá em Lucas 5, Ele diz a Pedro e aos outros que eles seriam pescadores de homens, e todos os seguiram. Há uma grande conexão também bíblica do mundo como sendo o grande mar, onde as pessoas estão perdidas, o mar do mundo com a sua turbulência e capacidade de fazer com que as pessoas se percam, a multidão é o mar, no qual nós devemos lançar a nossa rede, sob a palavra de Cristo, e retirar muitos deste mar, para o lar, para a família de Deus, para a família da fé, veja bem como tudo isso faz sentido agora para aqueles homens, numa ocasião, a noite inteira, eles estão trabalhando no mar, sem pegar nada, Jesus aparece, e fala com eles para voltarem para o mar e lançarem as suas redes. E eles conseguem apanhar muitos peixes. E agora, depois da ressurreição, noite inteira, novamente trabalhando. Não pelo pão, não para ganhar dinheiro, não pelo sustento. Estão ali, revivendo a experiência do passado. E novamente nada apanham. E Jesus os manda jogar a rede à direita do barco. E agora apanham muitos peixes, uma vez só. Isso porque, meus irmãos, eles precisavam entender que aquela pesca não era uma pesca comum. Que aquele não foi somente um desejo de Pedro, de ir ao mar pescar. Já estava na agenda de Deus que Pedro deveria ir ao mar, para que aprendesse ainda preciosas lições sobre a pescaria que haveria de realizar durante o restante da sua vida. Não era uma pesca comum. Os seus métodos e os seus conhecimentos, embora sendo bons, falharam novamente naquela noite. Mas veja bem, é o poder de Deus agindo ali na agenda de sua providência, fazendo com que dessa vez, sob a palavra do Senhor Jesus, eles tenham sucesso. Jesus mesmo os ensinou e ensinou a sua igreja, nos dizendo, sem mim nada podeis fazer, sem a instrução de Cristo, sem o poder do Senhor Jesus Cristo, a igreja não conseguirá realizar a sua grande pescaria de pessoas neste mundo, trazendo-as para o reino do Filho do seu amor, no poder de Cristo sim, a igreja terá sucesso, na obediência das ordens do mestre, a igreja conseguirá sim, tirar pessoas do mar deste mundo de perdição, e trazê-las à salvação, é do jeito que Jesus nos manda fazer, é no método de Cristo, é da maneira como Cristo nos ensinou, e não pelos nossos métodos, Jesus Cristo nos disse, prega a palavra, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, Jesus não nos mandou realizar eventos maravilhosos, mirabolantes, espetaculares, Cheio de luzes e danças e fogos e coisas mais, Jesus não nos mandou dar espetáculo, Jesus nos mandou pregar o Evangelho. É difícil, mas é simples, não precisa inventar muita coisa. Jesus já fez isso por nós, Jesus já nos ensinou. Basta obedecer e apresentar depois diante deles, diante dele, os peixes que nós pegamos, como ele nos ensinou. Está aqui, Senhor a tua igreja, está aqui Senhor, a conquista da tua igreja ao longo dos tempos mas irmãos, teve crente que ainda não entendeu isso até hoje tem gente que ainda não compreendeu o valor de ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo nós fomos chamados à vida cristã para servir ao nosso Senhor a igreja só é a igreja se realmente seguirem em obediência aquilo que o Senhor Jesus lhe ordenou, volta sim ao passado, sabe quando Jesus te chamou? Sabe quando você se converteu ao Evangelho? Volte lá, lembra desse dia, busque lembranças desse dia, não por saudosismo, não para dizer, olha, era muito melhor naquele tempo, no passado, os crentes eram mais fervorosos, os crentes pareciam mais crentes, a igreja cantava com mais força, a igreja saía no domingo à tarde para pregar o evangelho, distribuindo folhetos no, nas ruas da nossa cidade, nós éramos mais unidos, tudo dava mais certo, era uma bênção, volte nesse tempo, não apenas por causa dessas coisas, não pelo saudosismo, não volte apenas por isso, volte para se lembrar de que você foi pescado, de que você foi tirado deste mundo, porque alguém entendeu a missão do Senhor Jesus Cristo e pregou o Evangelho para você. Volte àquele tempo e pense em tudo que os servos de Deus sofreram no passado, para que o Evangelho chegasse até a sua vida. Lembre-se das promessas que você fez, diante da igreja e diante do Senhor Jesus Cristo de ser fiel a ele e de obedecê-lo na pregação do Evangelho você terá sim lembranças doces e que farão você reconhecer como João que o mestre ainda se faz presente que o mestre ainda está aqui conosco no grande mar deste mundo e que ele está nos auxiliando jogue a rede para a direita vá para tal lugar vá para outro lugar Fique aqui, joga aqui mesmo. Você foi chamado para estar aqui. O Senhor Jesus vai orientando a sua igreja. O Senhor Jesus continua conosco, gritando não da praia, mas junto a nós. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai nos falando ao coração o que nós devemos fazer. A igreja precisa ser orientada sempre na mensagem santa do Evangelho, para que continue firme o mestre ainda se faz presente, ele ainda está conosco, e dessa vez é ele que nos chama, vou pescar, e nós respondemos, nós vamos com o Senhor, se essa mensagem faz sentido para a sua vida, volte atrás, volte na sua rua, lá no passado onde você se converteu, onde você foi transformado, e dê ouvidos de novo a voz do Senhor Jesus Cristo, faça a obra do Senhor Jesus como tem de fazer Jesus continua te ensinando e te ordenando se você ainda não é um filho de Deus se você ainda não é um discípulo do Senhor Jesus Cristo um seguidor fiel saiba que Ele está te chamando hoje para que você se arrependa de seus pecados para que você seja feito pescador de homens para que a sua vida seja transformada assim como foi a vida de Pedro de João, de Natanael de Tiago os dois homens que aqui estavam e os outros quatro que aqui não estão. Homens que foram transformados de verdade. Homens que, cheios de coragem, abalaram o mundo inteiro por meio da pregação do Evangelho. Homens por meio dos quais a igreja teve a sua obra iniciada aqui nessa terra. E chegou até mim e chegou até você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.